0: En estos días, cuando supe que, que tenía la responsabilidad de traer la palabra de Dios, me presenté delante de Él preguntando, Señor, ¿cuál es, cuál es la pertinencia de este tiempo para poder recibir y elaborar el mensaje que tú quieras verlos? Y vino una palabra que ya desde el comienzo quisiera compartirte y declararla para que podamos juntos ir analizando y meditando sobre ella. Es una palabra pequeña, pero poderosa. En los tiempos que corren te darás cuenta que, más que nunca tal vez, la palabra es temor, temor. Y por un momento medité porque así es como le debe ocurrir, calculo, o tal vez no ocurre a mí solo. Pero entiendo que cada predicador que busca en intimidad el encuentro con Dios, el encuentro con el Espíritu Santo para no ser uno buscando una revelación humana o escarbando en los conocimientos que uno pueda poseer aún de la Palabra de Dios. No ser uno el que genere lo que verdaderamente el Espíritu quiere decir a la Iglesia. Y digo, caramba, tal vez una lucha interna mía, la palabra temor pareciera una palabra que está en boca de todos hoy. El temor, socialmente, mundialmente hay temor. Y eso que no estamos en tiempos tal vez apocalípticos, donde tal vez nación se levante contra nación, uno piensa en eso. No, ni siquiera estamos en un ámbito de guerra, donde uno podría decir la conexión exacta contra el temor. No, estamos en un tiempo que todos sabemos y no es necesario aclarar mucho más. En un tiempo de pandemia, en un tiempo de contagio, en un tiempo de enfermedad, en un tiempo de muerte. Puntos suspensivos. estamos en un tiempo... De temor. Y lo primero que vino a mí, desde el humano, cuando surge esa palabra, es... ¿Es eso, Señor? ¿Es el temor exactamente sobre lo cual nos quieres hablar? Porque esto es algo tan tangible, tan cotidiano del día a día, tan presentado en los medios públicos, tan presentado en el mundo cotidiano, todo el mundo está con temor y está demostrando su temor y lo comparte como para que sea un mal común entre todos y como se si dice vulgarmente, mal de muchos consuelos de tontos, pero no pasa por allí también. ¿Es allí el punto que quiere traer tu palabra hoy, tu mensaje, Señor? Y no. Puntualmente, Descubrí en búsqueda que el punto no es estrictamente el temor, sino puntualmente las causas del temor, el génesis del temor, el comienzo, dónde está fundado, dónde se asienta y comienza el temor. Y ese es el punto que vamos a estar analizando juntos en este día. Para lo cual, si uno quisiera pensar o meditar sobre la palabra temor, con tener la Biblia cerca, uno pensaría rápidamente hay muchos momentos donde el pueblo de Dios tuvo temor, hay muchos momentos donde retrocedió, hay muchos momentos donde ya sea un pueblo entero o personas de Dios aún encumbradas y consagradas y ungidas han tenido temor y quizás en muchos de ustedes estén pasando muchos personajes donde han tenido temor. Pero el Señor me llevó puntualmente a esta porción de la Palabra y la misma y vamos a estar compartiendo juntos se halla en 1 Samuel, en el primer libro de Samuel, donde nos encontramos con la historia del pueblo de Dios, que habiendo transcurrido... Ciertas circunstancias que no vamos a analizar en este momento y que tienen que ver con el tema del arca, del pacto que se había perdido, que los tenían los filisteos, que los devolvieron los filisteos porque tuvieron temor de las cosas que sucedían casualmente bajo estar cerca de la presencia de Dios a quienes no adoraban. Pero sucedían cosas raras y difíciles y ellos ya empezaron a tener temor y devolvieron el arca, el pueblo de Dios la reconquista y sucedieron una serie de hechos que no es el punto hasta allí. Pero resulta que, precisamente, tal vez, por estar mucho tiempo sin la presencia de Dios bajo la figura del arca, es que hubo cierto desbande espiritual en el pueblo. En estos tiempos, Dios había establecido que como una figura visible en la tierra de él, presencial el contacto del pueblo de Dios con Dios, era la figura de un juez, estamos hablando de Samuel. Y resulta que en aquellos tiempos el pueblo, un poco en confusión, un poco, como decíamos recién, distanciado de una, comuni de una comunicación y una comunión íntima con Dios, estaban elevando ciertos altares, a dioses ajenos. Resulta que en un momento eh, los filisteos quieren volver ¿sí? a, a, a conquistar, ya sea el arca, o volver a atacar a, a, al pueblo de Dios, porque muchas veces los tenían sometidos, ¿verdad? Y resulta que me voy a dirigir puntualmente cuando los filisteos quieren volver a atacar al pueblo de Dios, Ocurría algo, porque ellos ya tenían el arca y tenían la presencia. Dice así en primero primer libro de Samuel, 7:7. Dice así: Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, «No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios». Ya habían limpiado altares, los había reconvenido Samuel, no es algo que le hayamos leído ya, pero lo cuento previamente. Si ustedes quieren vivir como corresponde delante de Dios, limpien todo el tipo de altar y en convicción lo hicieron. Por eso es que ahora, al tener cierto temor, al ver que peligraba su vida, su estado, su estabilidad, corrieron, corrieron al referente de ellos, Samuel, el juez, y le pidieron, como decíamos, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, bien ahí, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y como correspondía y en acuerdo, Samuel, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó había un acuerdo el pueblo de Dios arrepentido de los altares que había elevado y limpiado todavía, arrepentido de, 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 de toda su vieja costumbre Jehová que es grande en misericordia los perdonó, renovó esa relación de amor y ahora cuando Samuel clamó al cielo él oyó y aconteció que mientras Samuel sacrificaba los holocaustos, el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, habiendo oído a Samuel, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Betcar. Los persiguieron y los destruyeron. Estaban atormentados por el trueno de Dios. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. No volvieron más a entrar al territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. No volvieron a entrar más los filisteos. Esto es una declaración que está en la Biblia. ¿Sí? Decíamos... No volvieron a entrar más al territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hago énfasis sobre esto. No volvieron a entrar durante todos los días de Samuel. No hay escapes. ¿sí? Como siempre decimos, cuando la palabra de Dios dice algo absoluto, es absoluto. No volvieron a entrar. Durante todos los días de Samuel. Hasta aquí, bien. Ah, y dice el relato que reconquistaron todos los pueblos y ciudades que los filisteos habían tomado en tiempos otrora. ¿Sí? cuando estaban sometidos por los filisteos habían tomado un montón de ciudades y las devolvieron todas, reconquistaron todo lo perdido por los filisteos por haberse puesto de acuerdo nuevamente, habiendo sido infieles, yendo detrás de Astarot y Baales, se arrepintieron y Dios, grande en misericordia recompuso esa relación y vemos aquí los efectos de haberse de haber, de haber orado, de haber clamado a través de Samuel, y Samuel Oyó el clamor, pero no lo tomó como un clamor de Samuel solamente, era el clamor de todo el pueblo a través de Samuel. Y Dios oyó y respondió, amén. Siempre me quedó la inquietud de por qué Samuel, al colocar la piedra, podría haber dicho, inquietud mía, podría haber dicho, Dios siempre nos ayuda, Dios Ayer, hoy, mañana y por siempre nos ayuda. Dijo, hasta aquí nos ayudó. A través de esta frase Samuel marcó un tiempo. No hay nada malo en ello. Es un reconocimiento. Hasta aquí nos ha ayudado y gloria a Dios que los ayudó. Pero hay un corte de tiempo que hace Samuel. Y siempre me dejó un interrogante ese corte de tiempo una persona totalmente conectada con Dios pasa el tiempo habíamos leído que en tiempos de Samuel los filisteos no tocaron más no osaron más complicar al pueblo de Israel pasa el tiempo todos envejecemos todos crecemos y no fue esto una excepción para Samuel. Samuel creció, envejeció, pero seguía siendo el juez. Él buscó ayuda. Lo primero que encontró a mano fueron sus hijos, que supuestamente creciendo en su hogar y creciendo bajo los preceptos que puede haberle enseñado el padre Samuel a sus hijos, fueron sus colaboradores y lo ayudaron a él a ser jueces en el, en el resto de la nación no había dejado de ser el juez, simplemente que estaba grande Samuel aparentemente y lamentablemente los hijos de Samuel no siguieron la obra de la misma manera santificada y recta tal cual como lo hacía el padre esto obviamente fue una vivencia natural y obvia para todos los habitantes de Israel y vieron de pronto las las falencias del servicio de estos hombres. Esto lo cuento porque es un relato y una realidad bíblica, pero es para que podamos analizar juntos. Por un lado está la realidad y el libre albedrío, como hemos sido ministrados domingo anterior, en la libertad de obrar y en el libre albedrío de las decisiones, por más que hayan aprendido lo correcto delante de Samuel, sus hijos, evidentemente, en su libertad de acción... no procedieron... tal cual el Padre lo venía haciendo... y hasta aquí vemos... con éxito... el pueblo empieza a observar... que Samuel crece... está grande... y que lo que aparentemente... no dicho por Dios... porque Dios establece... las continuidades... establece a quien levanta... establece... lo que está bajo su soberanía y decisión... estos eran simples colaboradores... Pero vieron que eh, esta era la descendencia que iba a gobernar sobre ellos y no les gustaba, o iba a juzgar sobre ellos y no les estaba gustando. Y aquí viene el tema. Complicado. Te invito a que leamos juntos cómo continúa en Samuel 8, donde en muchas... Eh, versiones, tal vez, por lo menos en Reina Valera, verán que tiene título, que es el momento donde Israel pide rey. Tú eres el único rey. Cantábamos recién. Antes de comenzar a leer, eso que acabamos de cantar es una realidad en tu vida, es una realidad en mi vida, Javier, Podemos decir que eres, él es mi único rey, es el único rey y es mi único rey. Decíamos, primer libro de Samuel, 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama a ver a Samuel. Y le dijeron, He aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Comienza la palabra. No constituyenos un nuevo juez. No constituye alguien que pueda relevarte y continuar tu buena obra y que venga de parte de Dios. No. Cambia el término y cambia las condiciones. El resto de la tierra tiene rey y nosotros no. Estamos en debilidad, estamos perdidos. Ya lo estaban obviando a él, porque por más que sea un hombre veterano, seguía siendo la persona que reinaba, juzgaba, lideraba, pongamos el término que queramos. Para ellos era el juez. Pero ahora el pueblo venía... ¡Ey, ey! No tenemos lo mismo que el resto de la tierra. No tenemos lo mismo... Conectemos con otras prédicas... Que lo que tiene el mundo. No tenemos lo mismo que tiene el sistema mundo. No tenemos lo mismo. Y por no tener lo mismo ahora vemos las consecuencias. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue... Un rey que nos juzgue. Como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel. Oye la voz del pueblo que en todo lo, en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta, hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a otros dioses ajenos así hacen también contigo ahora pues oye su voz mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas y los pondrá a sí mismo a que haren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos tomará a vuestros siervos y a vuestras siervas Vuestros, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos harán sus obras diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido mas Jehová no os responderá en aquel día determinante pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Terquedad, oh. ceguera, uh. sordera, nulidad de capacidad de la lógica tan siquiera. O de la memoria, de la experiencia de haber sido liberados totalmente del pueblo filisteo de cómo cuando al haberse arrepentido y vuelto a congeniar con Jehová ellos tuvieron una, una vida recta, libre eran libres, no eran esclavos no necesitaban imitar nada del sistema mundo no había que copiar nada de las otras de las otras naciones que supuestamente eran victoriosas teniendo reyes, porque ellos para el rey no solamente era un juez, no eran un líder, sino que era el capitán que los enviaba a las guerras a estos pueblos. Ellos querían tener un rey para que los juzgue y para que él se levante también como, como el comandante en jefe y nos lleve a paliar y a batallar a, a las otras naciones, etcétera etcétera y etcétera y bla, bla, bla. No, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Hasta aquí el relato, hasta aquí la orden, la voz del pueblo, hasta aquí una realidad que parece impactante. Habremos leído muchas veces esta historia, pero de pronto la conexión que necesitamos hacer hoy a través de la administración del Espíritu Santo es ver cómo tal vez en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestros pensamientos por más que podamos proclamar que tenemos a un Dios omnipotente, todopoderoso capaz de hacer milagros el primer milagro es que estemos aquí vivos que hayamos nacido el primer milagro que aún con pestes y enfermedades estamos acá vivos. Que habiendo tenido situaciones contrarias en todo momento. Aquí estamos. Pero de pronto, en las debilidades que podamos tener, como este pueblo. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios. Cabe la posibilidad de... Y esto es un llamado a nuestra conciencia individual. De que aún teniendo a Jehová como nuestro norte, nuestra guía, nuestro señor, nuestro rey. Pero es muy alta la diferencia, es muy larga la distancia, es tan largo necesito ver algo intermedio necesito ver algo ah, que el sistema mundo tiene y de pronto bueno, no sé les da buenos resultados tal vez no necesitemos para ir a la guerra porque no queremos ir a la guerra con nadie, ¿verdad? amén, gloria a Dios pero tenemos necesidades sí que las tenemos y de pronto nuestro ojo mira alrededor. Ellos miraban alrededor. Todos miramos alrededor. Viendo otras realidades, viendo otros recursos, viendo otras circunstancias. Viendo otros métodos. Y cuando miramos a nuestro alrededor, no vemos ni a Saturno ni a Júpiter. Miramos en donde vivimos. Miramos hacia ese sistema que de pronto está perdido si no pone sus rodillas y clama al Señor y ruega su perdón de sus pecados, el perdón de sus pecados. Y se acerca definitivamente a Dios como lo hizo el pueblo en un momento y vimos como Dios tronó por ellos. Tenemos a un rey todopoderoso miramos hacia el costado cuando miró hacia el costado el pueblo de Dios pidió nuevos formatos pidió nuevos sistemas tentadores sugestivos con promesa de victoria y de éxito el designado por Dios no había muerto Samuel estaba vivo estaba allí, estaba anciano, pero estaba. Lo descartaban, lo descartaban. Pidiendo rey, lo estaban descartando. O a lo sumo, Correte a un costado, Samuel. Y por favor, levanta una nueva autoridad como corresponde. Basta de habladurías de lo que nos va a pasar si viene un rey. Lo queremos. Y aquí comienza. La debacle del pueblo de Dios se termina instaurando un rey, el rey Saúl. A propósito, a los ojos que miran, era algo como la sociedad hoy en día pide o necesita ver. Saúl era alto, era esbelto, era bello, apariencia grande y poderosa. Lo que ve hoy la sociedad no se veía hace miles de años atrás. El género humano necesita ver eso. En el sistema mundo necesitamos ver eso para ver, allí hay protección, allí hay autoridad. Dice la escritura que era sobre todos los hombres, él estaba una cabeza por encima. ¡Wow! ¡Qué apariencia imponente tenía este rey! ¡Qué bien que hemos elegido! ¡Qué bueno el rey que nos han dado como hemos solicitado! Wow, Y es poderoso y es guerrero. Y fueron algunas batallas y triunfaron en algunas. Y aparentemente esto les daba las condiciones de pensar y decir ¡Hemos elegido bien! ¡Hemos decidido bien! ¿Dónde estaban las palabras de que seremos siervos? <risas> Se ve que estaba muy anciano Samuel. ¿Se dieron cuenta? Ya no era nuestro referente. Y comienza la debacle, y comienza esa pendiente negativa. Yo te pregunto, ¿tuvieron temor cuando clamaron a Dios y Él tronó, tronó en el cielo, se confundió un, un enemigo que era mucho más poderoso que que, que Israel?, no siendo un pueblo guerrero por naturaleza, al punto tal que estando tan confundidos, tan debilitados, ellos mismos levantaron sus armas, las que hayan tenido, y los corrieron y los terminaron de fulminar. La palabra miedo no existía, porque había un Dios que tronaba por ellos. He aquí que en tiempos de Saúl, vuelve, vuelve el pueblo... Filisteo. Vuelven los mismos hombres que habían sido vencidos tantas veces. Pero, caramba, tantas veces. ¿No habíamos leído recién que mientras vivió Saúl, mientras vivió, no volvió a levantar armas sobre Israel, eh, los filisteos? Ah, caramba. Estaba predestinado así, pero ellos lo corrieron. Es por eso que vuelve el pueblo filisteo, se levanta otra vez, los vuelve a atacar, los vuelve a rodear. Ahora figura aparece una figura muy relevante y que viene a tu memoria. Era un pueblo grande, ya de por sí era un pueblo grande, y en aquel tiempo no le tuvieron miedo, grande de estatura, eran diferentes, distintos, infundían miedo. Pero en aquel tiempo no hubo miedo es aquí que ahora sí los veían muy gigantes lo eran, pero ellos ya lo veían gigantes y he aquí que había un paladín entre ellos una especie de monstruo Goliath ya sabemos lo que medía casi 3 metros con un físico imponente donde estaba armado con kilos y kilos y kilos y kilos intransportables de hierro y bronce sobre su cuerpo como armadura como armadura, como espada como jabalina como cota de malla para protegerse, tremenda, era un tanque humano. Y a través de este hombre ellos detectaron, ellos detectaron que el pueblo de Dios ya tenía miedo. Empezaron a tener miedo porque el miedo había sido fundado desde el momento en que copiaron los métodos de otro sistema. En el momento que ellos dicen, ¿quién el Rey? Y lo tienen, quebraron esa relación con Dios. Seguía estando ahí Jehová, pero era un referente lejano, era un referente de otros tiempos, era un referente. Somos muy olvidadizos, a ver. Somos muy olvidadizos. Nos tenemos que hacer cargo que es nuestra naturaleza, no la de los pobres hebreos de aquel tiempo. Somos así. Somos así, debemos hacernos cargo de que somos así. De que somos muy rápidos, muy, muy ligeros para ponernos reyes, muy ligeros para adoptar costumbres que no corresponden, que no son necesarias. En cuanto empezamos a adoptarlas, comienzan los temores. Porque el sistema mundo es totalmente falible este mundo tiene príncipe o no lo olvidamos el ángel caído vamos a adoptar cosas de este mundo vamos a dejarnos sugestionar por lo de este mundo ellos sí adoptaron por eso fueron muy débiles y ahí tenían su sistema el sistema se llamaba Saúl del cual estaban tan honrosos se sentían y orgullosos al más alto de todo el pueblo ahora en un alfenique al lado de Goliat y al lado de cualquier otro combatiente del pueblo filisteo, comenzó el miedo comenzó el horror en el pueblo hay un versículo simplemente que te voy a leer que marca la llave de lo que estaba ocurriendo en Samuel 17, 24, dice así. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. La batalla no había comenzado, pero veían al gigante y había temor. Ya no había recuerdo de lo que Dios podía... ya? ¿Dónde estaba Dios ya? Ellos dependían del sistema que habían adoptado, dependían de Saúl. Saúl nos va a librar y Saúl estaría más, temblando más que ellos. Porque decía que todo varón, todos los varones lo veían y huían. Todos, que es? El rey también. Saúl temía. En otra versión del mismo versículo dice, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Dice en la NTV, traducción del hebreo directo. ¡Comenzaron a huir espantadas! Verdaderamente, la situación era caótica. La situación era irreversible. sabemos muy bien cómo sigue la historia aparecía la figura de un hombre que sería conectado cual Samuel, cual Samuel conectado con Jehová este hombre que estaba por ahí perdido y desechado por la sociedad, porque era un jovencito que estaba ahí perdido en el campo cuidando ovejas era un hombre que no conocía de sistemas, no le interesaba, porque él tenía su relación con su rey directa. Este hombre parecía, como decimos aquí, un atorrante, un jovencito atorrante. ¿Cómo va a decir que él no tiene miedo? Acá todo varón está temiendo y él aparece ahí. Un rubiecito lindo, quinceañero tal vez, que no tiene miedo. Pero qué falta de lógica este muchacho. No están sus cabales. Quien está en cabal debería huir despavorido. Este muchacho no está bien. Este muchacho no conocía el temor. No conocía el temor. Él no había tranzado con sistemas de este mundo. Él no se había revelado sobre la autoridad divina. Él a la autoridad divina la visitaba día tras día. Y había visto, como vio el pueblo aquel día que tronó por todos ellos y Dios confundió a todos los filisteos y ya habían perdido total memoria de aquel evento, de cómo los habían derrotado ellos mismos después del tronar de Dios, este muchachito día a día veía cómo se relacionaba con Dios, cómo él estaba con él. Él siendo un humilde ser humano como vos y yo, él podía vencer a leones, a osos, mientras estaba cuidando a sus ovejas. Cosas sobrenaturales, tal vez. Porque él hizo relatos, nadie lo habrá visto. Pero yo le creo, yo sé que vos le crees. Un jovencito venciendo osos y leones. ¿Por qué él no iba bajo los métodos de este mundo? Al no ir bajo los métodos de este mundo, sino que estar siempre operando y trabajando y viviendo día a día bajo sustento y la protección divina de quien era su rey y nunca lo había rechazado, es que él vivía por la vida sin temor. ¿Sabemos cómo sigue la historia? Lo van a buscar, el rey Saúl lo recibe, ah, tiene una especie de entrevista. A ver, eh, vos sos el que dijiste que vas a luchar con él. Ahí aparece uno de los versículos muy conocidos y utilizados por todos, que él declara en algún momento, ¿quién es ese incircunciso? ¿Sí? Para provocar a los escuadrones del Dios viviente. ¡Wow! versículo que muchas veces lo sacamos y... ¡Wow! ¡Oh! Y recobramos fuerza. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, y otra cosa es proceder como tal. Este hombre lo vivía como tal, manera, de, 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 de tal manera. vení, vení jovencito, vení, vení, antes de que vayas a esta locura que estás declarando, vení, vení que te voy a dar parte del sistema que nosotros defendemos, el rey te va a proteger, tranquilo David, ponete mi armadura, era muy grande Samuel, no le entraba, era pesada, no sabía manejarla, aquel humildemente dijo, perdón, 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 rey Saúl, si me disculpa, no lo voy a usar, no lo toma mal, no estoy entrenado para esto, no es mi talle, eh, ¿lo puedo dejar? Yo yo voy por las mías, yo voy por las mías, voy con el mío. Está bien, sin armadura, anda. ¿qué habrá pensado en ese momento Saúl? Pobrecito, vayamos preparando la tumba, ahí va el muchacho. Viene un momento épico, donde yo quiero rescatar, de parte de Dios te traigo dos versículos, dos versículos que son cruciales para entender la administración de este tiempo. Dos sistemas que se enfrentan entre sí a través de estos versículos. Goliat ve quien se está preparando. Encima habrá visto que ni fue capaz de armarse como él estaba. Eh, habrá visto toda todo, todo esa situación un poco ridícula y tragicómica. Y obviamente se levantó como siempre se levanta los Goliats en la vida. ¿Quiénes son los Goliaths? Ahí estaba el mismo diablo. Nuestro enemigo, el diablo, ve cómo nos movemos, ve nuestras circunstancias. Él ve solamente, Él ve, Él mira. Como nosotros vemos al sistema mundo y nos tentamos y adoptamos, él, él lo único que hace es mirarnos también. Y el diablo, Goliat, mira al ungido de Dios. Él iba con su callado, era pastor, iba con su palito, su palo, va su mochila más unas piedritas que iban a entrar por ahí, más la onda. Ya sabemos la historia. Él cuando lo ve, ruge, Goliat, lo ve, ruge, ruge, y empieza a sobrarlo, empieza a amedrentarlo, empieza a burlarlo. El escarnio iba sobre él. En Samuel 17, 43... Al verlo en esa posición y esa postura, a David, y dijo el filisteo a David: Soy yo perro para que vengas a mí con palos. El enemigo te dice: Yo soy perro para que vengas con ese sistema. ¿O crees que voy a tenerte miedo al ver lo que estás preparando con tu sistema? Eso es en el 43. En el 47 hay una respuesta tremenda de David. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Uno relatando el sistema que él observaba y por ende burlaba y amedrentaba. ¿Con palos venís a enfrentarte a esta bestia? No, disculpame, golear Yo no voy con palos. Ni siquiera, ni siquiera mencionó burlonamente, voy con piedritas, voy con una onda, ni siquiera mencionó los artículos que tenía a disposición. Ni siquiera mencionó lo que él hubiera estado esperando. Levantate, varón de guerra, con espada, con sable, con jabalí. Levantate así. Por eso le respondió de esta manera. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni lanza. Lo que vos estás esperando, Goliat. Él salva con sus métodos. Él truena, el batalla, suya es la batalla, suya es la victoria por siempre. Y hoy lo verá esta congregación y todos los presentes, que ustedes van a ser entregados en nuestras manos. Sistema contra sistema. Sistema mundo, potenciado muchas veces por Goliat, potenciado muchas veces por nuestro enemigo inflado para que sigamos viendo las maravillas del sistema, cuando en realidad nuestras formas son las formas de Dios. Las formas de David fueron netamente las formas de Dios. Y así el triunfo. Uno se pregunta, en estos tiempos ¿por qué tememos? quizás alguno diga no, no, pero por favor somos el pueblo de Dios y yo no temo, yo confío en Él confiamos en Él ¿verdad? ¿confiamos en Él? ¿confiamos? vivimos un tiempo donde hay noticias que sacuden al mundo y nosotros vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo. El tema es cómo nos comportamos nosotros ante esa realidad. Ante ese estado de situación que no nos es ajeno. No nos es ajeno la pandemia, no nos es ajeno eh, el, el COVID, no nos es ajeno eh, las enfermedades, no nos es ajeno absolutamente nada de lo que ocurre muchos de nosotros seguramente ya hemos sido afectados por esta enfermedad ¿por qué? porque es una realidad porque es algo que ocurre Goliat no era una mentira no era una fantasía, era una realidad Goliat y los filisteos, era una realidad no había negación sobre eso la confusión era sobre cómo llevar adelante el plan de acción ¿Con quién se iban a enfrentar? ¿Con quién nos vamos a enfrentar nosotros? Ante el Goliat que hoy reina. Ante el filisteo que trona desde lejos. Desde el campamento remoto. Debemos reconocer cuando hay temor. Debemos internalizarlo. ¿Quién es su suano juicio? Un padre. Si su hijo está en problemas de cualquier tipo. Van a decir, mi hijo tiene un problema. Yo tengo un problema. Yo, varón, yo, padre, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? El problema que tiene mi hijo. Pero es mi problema. No es el problema de él. Uf. Somos un cuerpo. Estamos siendo administrados con el cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Quién de nosotros en nuestro sano juicio? El tobillo tiene un problema. ¿Sí? el riñón tiene un problema les cuento el riñón tiene un problema tengo un problema tengo un problema es mi riñón es mi tobillo es mi lo que sea tenemos un problema no nos podemos deshacer de ello tenemos un problema con... porque hay temor en la iglesia hay temor Neemías cuando vio que el pueblo se estaban desmoronando y se entera de ello. Las murallas se desmoronaban. El pueblo estaba en decadencia. Clamó a Dios diciendo: Hemos pecado contra ti. No, clamo por ellos que están pecando y están haciendo de las suyas. Hemos pecado. No se alejó Nemías del problema de otros. Era su pueblo, su raza. Era él parte. Hemos pecado contra ti, Jehová. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando no podemos reconocer? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tememos? De pronto el mundo está en búsqueda de un Saúl a través de una vacuna, tal vez. Una vacuna que va a salvar a la humanidad. Una vacuna que con suerte estará probada. Si sirve o no sirve. Donde los grandes desarrolladores de las vacunas han firmado convenios para que, si esta vacuna no sana y por el contrario, quizás mate, yo no me hago cargo absolutamente de nada. El sistema mundo opera así. ¿Estamos diciendo alguna novedad? El sistema mundo opera así. Pero el sistema va y corre tras saúles, va y corre tras soluciones cuando nuestra solución y nuestra protección, sabemos en dónde está y quién la tiene. ¿Y quién vence? ¿Y quién es el Rey verdadero? Jehová de los ejércitos. En Jeremías 20.11 dice, más Jehová está conmigo, Jeremías 20.11 Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nuestro Dios está como poderoso gigante. Él venció al mundo Confíen en mí, no teman En el sistema mundo tendrán aflicción Pero yo lo he vencido, dijo Jesús Yo lo he vencido, yo tengo la solución Descansen en mí, mi paz os dejo, mis pasos doy No se turbe vuestro corazón No se turbe, no teman pueblo No busquen sistemas, no busquen métodos haya paz, haya equilibrio ¿sabías que Saúl cuando se enteraba que sus hermanos estaban en pie de guerra antes del evento de Goliat él dejaba su campo pasaba a buscar víveres del padre y le llevaba a sus hermanos diciéndole ¿cómo están hermanos? haya paz en vuestros corazones estén relajados, estén tranquilos los hermanos que vivían en otro sistema le decían, ¿qué haces acá? salí corriendo no estás preparado para la guerra ni nosotros estamos preparados estamos en un tremendo terror y pánico él iba, haya paz chicos vos no saben quién está por nosotros Tenemos la verdad, pueblo de Dios. Tenemos la verdad. Primera de Tesalonicenses 5.8 Y con esto terminamos. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como Yelmo. El mismo Pablo en un versículo... ¿no? En 1 Tesalonicenses 5.8... Resumen... La armadura de Dios... Que ya relata en Efesios 6. La resume en un versículo. Habiéndonos vestidos con la coraza de fe... Y amor... Y con la esperanza de salvación... Como Yelmo. Pero claro... Dice algo muy importante. Nosotros... Que somos del día, que estamos en luz, que estamos iluminados, que tenemos la verdad de todo lo que ocurre, la visión de todo lo que ocurre. Nosotros vemos todos con ojos espirituales y entendemos la realidad de todo. No vemos las noticias, no vemos cuáles son los nuevos productos que nos van a defender, no vemos lo que pasa allí, acá y acullá, no vemos eso. No vemos, aunque lo veamos lo desechamos, no lo adoptamos como método y nos dejamos influenciar para estar en temor. Seamos sobrios, es lo que pide Pablo. Nosotros que estamos en luz, seamos sobrios, seamos equilibrados, seamos coherentes. El sistema mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que nos manifestemos. Está esperando que llevemos las buenas nuevas. Está, está esperando que nosotros digamos las palabras correctas y esperanzadoras para un mundo que se está perdiendo y que busca soluciones. Y Saúl es donde no hay solución. Seamos sobrios. Y como final de este mensaje y reflexión, las mismas palabras de David. Está turbulenta, está turbulenta la guerra, está turbulento el enemigo, está turbulenta el pie de guerra, los campamentos están al rojo vivo. Hermanos, haya paz en nuestros corazones. Dios está en control. Cuando fuese necesario, Él tronará, Él truena y nuestro enemigo huirá. Haya paz en nuestros corazones. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias Espíritu Santo por tu manifestación, por tu revelación tan necesaria para nuestras vidas. Te damos gracias por una vez más traer aliento y entendimiento en nuestra mente, en nuestro raciocinio, en nuestro corazón que sabemos nos confunde muchas veces y es perverso. Se licúa muy rápidamente nuestro corazón con las facilidades y opciones de este mundo, pero nosotros estamos en luz, estamos contigo Señor fortalecenos en este tiempo avívanos en este tiempo abre nuestros corazones nuestra boca nuestros sentidos porque tenemos que ser los que transporten la verdad al sistema mundo llevando la paz llevando el reconocimiento de que siguiendo por ese camino verdaderamente hay por Señor, fortalecenos y aviva nuestras convicciones de que estamos del lado tuyo, del más fuerte, del vencedor, del único, del que vive y reina, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Y turbado que vivimos, gracias por esta prueba, gracias por esta conmoción, gracias por las dificultades, gracias te damos Señor, gloria sea tu nombre por las pruebas, gloria sea tu nombre por estos tiempos, gloria sea tu nombre porque, porque tuya y por siempre y para siempre es la victoria y la soberanía en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito Dios. Gracias te damos por este tiempo. Querido hermano, gracias por estar allí, gracias por haberte unido, gracias por estar juntos. Nos despedimos, hasta el próximo encuentro, el próximo domingo. Dios te bendiga.